0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 13 Temmuz Perşembe, ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğine karşılık Avrupa Birliği Kartı'nı öne sürmüş ve NATO zirvesi öncesinde yapılan üçlü görüşmede İsveç'in üyeliğine yaşı ışık yakmıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli ise İsveç'i PKK'nın Avrupa'daki mağarası olarak nitelendirmiş, NATO'nun açık kapı politikası da iç ve dış güvenliğimizden daha önemli değildir demişti. Reuters haber ajansının konuyla ilgili haberinde AKP'nin mecliste İsveç'in katılım protokollerini geçirecek çoğunluğa tek başına sahip olmadığı belirtildi. Ajansa konuşan üst düzey bir yetkili ise iktidarın bu konuyla ilgili MHP ile görüşeceğini söyledi. Süreçle ilgili önemli bir başlıkta İsveç'in NATO'ya ile ilgili protokollerin meclise ne zaman geleceği sorusu oldu. Doğu Çevre'yle Türkçe'den Gülsen Solaker'in haberine göre hükümetin protokolleri meclise yakın zamanda sevk etmesi bekleniyor. Ancak aynı zamanda meclisin bu hafta tatile girme ihtimali de bulunuyor. Katılım protokollerinin önce Dışişleri Komisyonu'na gelmesi gerekiyor. Burada kabul edildikten sonra da genel kurul gündemine alınıyor. NATO zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Joe Biden salı akşamı bir araya gelmişti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada iki liderin NATO'nun savunma ve ekonomi konularına ağırlık verdikleri bildirildi. ABD Başkanı Joe Biden görüşmeden sonra Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Erdoğan'la yeniden bir araya gelmenin harika olduğunu belirtti. ABD merkezi Wall Street Journal gazetesi ise Erdoğan'ın ABD ve batılı müttefikleriyle ilişkileri iyileştirmeye çalıştığını yazdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocuklarını erkek öğrenciler var diye okula göndermeyen ailelerin ikna edilebilmesi için kız okullarının açılabileceğini söyledi. Bakanın bu sözleri büyük tepki topladı. CHP'nin eğitimden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık bu sözlerin kabul edilemez olduğunu söyledi. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı Akay ise laikliğin altına dinamit koymanıza izin vermeyeceğiz dedi. Eğitim iş Sendikası da bakanlığa çocuğunu okula göndermeyen velilere cinsiyet eşitliğini anlatma çağrısında bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi davasında tutuklu olan ve Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmeyen Can Atalay'ı cezaevinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, çıkışta yaptığı açıklamada Atalay'ın çıktıktan sonra ilk iş Hatay'a gitmek istediğini aktardı. Dosyadaki hak ihlallerini Atalay'dan dinlediğini belirten Kılıçdaroğlu, "İnanılır gibi değil, dedi. Kılıçdaroğlu, hiç kimse milletin oylarıyla seçilmiş, hüküm giymemiş bir vekili cezaevinde tutamaz diye konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ise Can Atalay'ın durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı. ''Meclis bu konudaki tavrını ortaya koymuştur. Mahkeme isterse tutukluluk halini kaldırır. Meclisin kendisini mahkeme yerine koyması düşünülemez.'' Seçimlerin ardından değişim çağrılarının partili kurmaylar tarafından dile getirildiği CHP'de medya tutum yönergesinde güncellemeye gidildi. Eren Erdem imzalı yeni yönergeye göre parti içi tartışmalar medya önünde yapılmayacak. Gelecek Partisi'nin milletvekillerinin Saadet Partisi'ne geçmesiyle kurulan Saadet Meclis Grubu dün ilk grup toplantısını yaptı. Toplantıda hem Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu hem de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu konuştu. Memleket Partisi ise resmi Twitter hesabından Davutoğlu'nun fotoğrafını Dedem Sağolsun yazısıyla paylaştı. 14 Mayıs seçimlerinde altılı masada yer alan Saadet, Deva ve Gelecek Partisi'nden isimler CHP listelerinden aday gösterilerek meclise girmişti. Ardından da Saadet ve Gelecek Partileri Saadet çatısı altında bir araya gelerek meclisteki 6. grubu kurmuştu. Boğaziçi Üniversitesi'nde toplu mezuniyet töreni bu sene de iptal edildi. Öğrencilere atılan e postada da her bölümün ayrı ayrı mezuniyet töreni gerçekleştireceği duyuruldu. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri karara tepki gösterdi. Mezuniyet krizi Odtü'de de yaşandı. Törenin önce devrim stadyumunda yapılacağı duyurulmuştu. Daha sonra bu karardan vazgeçilerek her bölümün ayrı tören yapacağı belirtilmişti. Ancak öğrencilerin tepkisi üzerine tören yeniden devrim stadyumuna alındı. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Antalya'da 17 Temmuz'a kadar sıcak ve kuru havanın etkili olacağı belirtildi. Uyarıda bu dönem için orman yangını riskine de dikkat çekildi. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Batı Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle işverenlerin prim ödemelerini bir yıla kadar ertelediklerini belirtti. Akaryakıtta fiyat artışları motorine yapılan son zamla devam etti. Motorinin litre fiyatı 1 lira 8 kuruş zamla 26 lirayı geçti. Yapılan bu son zamla birlikte motorinin litre fiyatı yılbaşına göre %12 artmış oldu. Kurda yaşanan yükselişin ardından akaryakıt fiyatlarında son dönemde fiyat artışları birbirini izlemişti. 10 Temmuz itibariyle benzin ve motorinde KDV artışından dolayı da fiyatlar yükselmişti. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre KDV artışı sonrasında köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapıldı. 15 Temmuz şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerin geçiş ücreti, Tek yön otomobil için 8 lira 25 kuruştan 8 lira 50 kuruşa çıktı. Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Engin Aksoy artırılan kurumlar vergisinin ülkenin rekabet gücünü sarstığını söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayında sanayi üretiminin yıllık %0.2 azaldığını, aylık ise %1.1 arttığını duyurdu. Kış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. NATO zirvesinin İsveç dışındaki önemli bir diğer gündem maddesi Ukrayna'ydı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski zirvenin ikinci gününde NATO Genel Sekreteri Soltenberg ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. Zelenski, Ukrayna NATO'ya çok yaklaştı ama savaş sürecinde bunun imkansız olduğunu biz de anlıyoruz dedi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise koşullar yerine geldiğinde Ukrayna'ya üyelik davetinde bulunulacağını belirtti. NATO zirvesiyle ilgili Rusya'dan da açıklama geldi. Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ittifakın Rusya sınırlarına askeri güç yığmayı hedeflediğini söyledi. Antonov, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonunun da devam edeceğini vurguladı. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev ise NATO bildirisini eleştirdi ve Üçüncü Dünya Savaşı yaklaşıyor ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın hiçbir zaman NATO'ya kabul edilmeyeceğini savunan Medvedev, Batı'nın Kiev rejimine silah desteğini arttıracağını da belirtti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi İsveç'te Kur'an yakılması gündemiyle Cenevre'de toplandı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, nefret söyleminin her yerde yükselişte olduğunu belirterek Kur'an yakılmasını kınadı. Küba, nükleer enerjiyle çalışan ABD'ye ait bir denizaltının Guantanamo körfezine giriş yaptığını duyurarak ABD'yi kınadı. Küba Dişişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu kararın ABD'nin kışkırtıcı adımlarından biri olduğu belirtildi. Güney Kore ve Japonya yetkilileri Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurdu. Füzenin çarşamba sabahı bir saati aşkın süre havada kaldıktan sonra denize düştüğü açıklandı. Kuzey Kore, ABD casus uçaklarının toprakları üzerinde keşif uçuşları yaptığını söyleyerek misilleme tehdidinde bulunmuştu. Var olmanın dayanılmaz hafifliği kitabının yazarı Milan Kundera 94 yaşında Paris'te hayatını kaybetti. Çek yada doğan Kundera, 1968'de Sovyetler Birliği'nin Çekoslovakya işkânı eleştirdiği için 1975'te Paris'e taşınmak zorunda kalmıştı. Nadiren basına söyleşi veren Kundera, yazarların eserleriyle konuşması gerektiğini savunuyordu. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Yeşim Özdemir'in Profesör Doktor Aksu Boray'la Türkiye'de feminist hareketi ve kadın mücadelesini konuştuğu podcast'ini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.